0: Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo, tengo a mis dos otros yo. Germán García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Uri, pues muy bien, aquí encantado de saludarte y de estar una vez más en el podcast.
0: Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo llevas el... ¿El tute? ¿Qué tal, Uri? Pues la verdad es que todavía estoy arrastrando
2: un poco el cansancio al inicio del campeonato. ¿eh? Parece una tontería, pero el, la pretemporada te deja, te deja un poco fuera de forma.
0: Normal, normal porque además uh, los tres coincidimos por primera vez en, en Portimao y la verdad es que ha sido un fin de semana bastante, bastante, bastante movido. Había ya Mucha expectación por la introducción del nuevo formato y por ver cómo llegarían pues las, las principales espadas del campeonato, especialmente pues todos uh, estábamos pendientes de Marc Márquez, cómo estaba físicamente, cómo estaba la onda, porque bueno era uno de los focos de interés. Y, y la verdad es que uh, hemos tenido un fin de semana en, en Portugal que ha dejado de todo, y no solo eso, sino que la actualidad que deja esa, esa primera prueba del calendario pues uh, se, 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 se cabalga con la de este próximo fin de semana, con la segunda, que son dos carreras seguidas back to back con Argentina. Porque uh, al margen de lo que ocurrió en Pisa, tanto el sábado como el domingo, pues la verdad es que es que ha habido despachos de por medio, ha habido la reacción de la FIM, la contrarreacción de la FIM, apelaciones, sanciones que, que ahora mismo vamos, a, vamos a, a detallar. Empecemos por la parte deportiva porque yo creo que es lo que se merece el, el inicio del campeonato. Um, Bagnaya y Ducati se llevó la sprint race y la carrera el domingo y bueno, de alguna forma yo creo que se confirma un poco el, el dominio de, de Ducati uh, pasemos un poco rápido por encima de esto, pero bueno, uh, Germán, Alberto um, supongo que tampoco hay hay mucha más historia que, que lo que vimos allí.
1: Bueno, básicamente eso que tú dices ha sido un poco una continuidad del dominio de Ducati del año pasado, de la, sobre todo por parte de Bagnaya de mitad de temporada del año pasado a, hasta el final, pues ha sido una continuidad la moto eh, ha mejorado incluso, eh, Bagnaya yo creo que ha crecido como piloto y, y bueno, y esto se ha plasmado en un, en un claro doblete, ¿no? uh, deportivamente pues eh, destacar sobre todo um, aparte del de, de dominio de, de, de Ducati, porque fue, fueron, hicieron doble podio en tanto en la sprint el sábado con Jorge Martín, como el domingo con Betschek en la carrera larga, pues un poco la irrupción de de, de Omar Márquez ya plenamente recuperado eh, físicamente, que creo que combinado con el nuevo formato eh, introducido por MotoGP, que es un tema que si queréis podemos eh, ampliar un poco más eh, después, eh, pues ha sido un cóctel realmente que ha agitado, ¿no? Ha agitado el, el, este inicio de temporada, que no acabó como hubiéramos querido todos, pero que hasta ese momento, hasta el inicio de la Vuelta 3, yo creo que le dio un condimento a MotoGP que le, hacía, le estaba haciendo falta.
2: Eh, inicio espectacular de campeonato, por muchos motivos, por el nuevo formato de sprint race que a mí particularmente y personalmente me gustó mucho. Eh, luego hablaremos, entraremos en materia para discutir qué nos parece más en profundidad O qué, qué opinamos desde diferentes ángulos Pero a mí me encantó el formato eh, Creo que le da mucho juego al sábado Creo que le da mucho juego a los espectadores De hecho, creo que hay algunos datos de audiencia generales Que mejoran mucho el, el, las audiencias de las televisiones los sábados Y eh, dominio abrumador de Peco Bañaya con el aire para mí muy fresco, fresquísimo de las Aprilia, porque creo que tanto Maverick como Oliveira rindieron a un gran nivel durante el fin de semana. Miguel no tuvo fortuna, la verdad, pero creo que estuvo ahí delante en, en el top 6 prácticamente todo el fin de semana, lo cual es muy esperanzador. Y, y también la frescura de, bueno, de ver a Marmar que subiendo al podio de nuevo en una pista que no es muy honda. Muy y, y bueno, y el. El infortunio de, también de las caídas que nos han dejado unas, unas secuelas que no esperábamos para esta primera
0: eh, carrera del Mundial. Um. Al margen de lo deportivo, porque yo creo que ya a día de hoy todo el mundo sabe lo que pasó y como decía Germán, yo creo que ha sido una continuidad de lo que habíamos visto en pretemporada. Vayamos al post-carrera ¿no? y a todos los incidentes o a todos los, sí, todos los hechos que se, se produjeron y que se aceleraron a partir de, de la carrera. Uh, tenemos un accidente uh, provocado por Mar Márquez en la Vuelta 3 en el que, bueno, según nos contó él mismo, uh, bloquea la rueda de adelante y en un intento de evitar eh, la colisión, pues toca a Jorge Martín, a quien mm, le rompe un dedo del pie derecho y se lleva por delante a Miguel Oliveira, ¿vale? Inmediatamente después, la FIM... Uh, le sanciona con una um, doble long lap uh, lo que pasa que aquí es en el redactado de esa sanción es donde empieza todo el embrollo porque en el redactado de esa sanción se especifica textualmente que la sanción tiene que ser uh, cubierta cumplida perdón en el Gran Premio de Argentina que es la segunda prueba que se disputa este próximo fin de semana. Problema, en el accidente, Marc Márquez se fractura uh, la base del dedo pulgar de la mano derecha y el lunes pasa por el quirófano, con lo cual causa baja para esa segunda prueba. Entonces, claro, ahí es cuando todo empieza a revolucionarse. Porque uh, hay quien interpreta que mm, el redactado de la noticia deja claro que si Marc Márquez no puede competir en Argentina ya ha saldado la deuda y en Austin no hace falta que cumpla nada y hay quien considera que el hecho de que se pierda esa carrera no le exime de que tenga que cumplir la pena. Antes que nada, bueno, a raíz de esto, perdonar a la FIM, horas más tarde, demasiadas horas más tarde, después de todo el embrollo y de todo el debate que se genera, redacta un comunicado. Y lo hace público en el que especifica que Mar Márquez deberá cumplir la sanción en la siguiente cita en la que pueda listarse. Y de alguna forma mmm, da carpetazo a un asunto que había llenado las redes sociales de, de lío las horas previas. Uh, ¿Vosotros cómo lo veis? Germán, empieza tú.
1: Como, como tú muy bien has dicho, eh, se desencadenó una situación deportiva en la que se vio inmerso Mar Márquez. Eh, que viene, yo creo que viene precedida de, de, de lo que es el nuevo formato que permite eh, con, eh, con la tensión competitiva del viernes, etcétera, etcétera, que Mark, eh, pues pueda salir desde la pole, eh, esté en el podio en la sprint y entonces él está en una situación en la que considera que cree que puede eh, pues sacar un resultado eh, totalmente positivo. ¿Qué pasa? A partir de aquí, pues eh, bueno, llega la acción y, y Mark se cae y, de, y desencadena todo lo que pasó. Es sancionado, ha acabado la carrera y es sancionado cumpliéndose el reglamento que se publicó el 17 de enero de, la, de, de este año, del reglamento 2023 de la FIM, en el cual se especifica que una acción de, este, de estas características, tal y como explicaron a los pilotos el jueves en el briefing eh, con eh, los responsables del campeonato antes del inicio, esta acción iba a ser penalizada con una doble lonnack, doble, doble vuelta larga en la siguiente carrera y así la FIM lo especifica en su sanción. El problema que tú dices es el redactado, un redactado que no es ni diferente ni nuevo ni es el mismo redactado que ha utilizado habitualmente la FIM en sus anteriores eh, comunicados de penalización, que lo cumplirán la siguiente carrera que es el Gran Premio de Argentina y bueno a partir de aquí como tú dices se desata el tema. Es injusto o no es injusto? Eh, que Mark no cumpla la sanción yo no voy a entrar en si es justo o no es justo porque en otros deportes sí que se ha visto eh, eso es
0: exactamente lo que te preguntaba. De
1: deportistas que eh, han, han cumplido sanciones estando lesionados a mí lo que yo no entiendo es que la FIM después de redactar una, una sanción que queda clara y que no eh, y que es final como dice en el, en, el, en el redactado luego al cabo de 48 horas ...se retracte y lo haga, a mi entender... ...en base a presiones externas o en base a presiones... Eh, de ex ...externas del panel de comisarios, que son los que deciden... ...a partir de aquí, esto es cuando se complica el tema... ...a partir de ahí, yo por qué voy a, a tener que opinar... ...si es justa o no es justo la, la sanción... ...evidentemente que es justa la sanción porque... Mark cometió un, un error... Eh, mmm, ...perjudicó a otros eh, pilotos implicados en la carrera... ...y por tanto tiene que pagar la sanción... Pero si el piloto no va a Argentina y no corre, ya está pagando una sanción. Si el piloto, si la FIM decide no, hubiera dicho no, es que la sanción la tiene que pagar en su próxima aparición, me hubiera parecido perfectamente también, igual. Pero claro, una vez ya lo has dicho, ahora cambiarlo es cuando creo que es un poco, entramos en las sanciones a la carta.
0: Lo que, lo que pasa, y ahora y ahora te pregunto Alberto, ¿eh? uh, lo que pasa es que aquí uh, mmm, es, 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 es complicado porque lo que hace la FIM, desde mi punto de vista, es enmendar el error. O sea, el error previo, aquí lo que me extraña a mí y yo creo que a, a la mayoría es uh, que especifiquen el gran premio. Que lo vengan haciendo desde que las motos llevaban ruedas de madera, me parece perfecto, pero a mí lo que me sorprende es que a estas alturas especifiquen el gran premio en el que debe ser cumplido. O sea, yo creo que hay una razón detrás. De que especifiquen en qué carrera tiene que ser cumplido. Porque si no, abren la puerta a lo que ha pasado después, que es que Onda, evidentemente en su total derecho, apela a la sanción. Alberto, perdona. No, no, no.
2: Eh, a ver, estoy de acuerdo. Es, es difícil eh, mostrar desacuerdo en todo este procedimiento o en esta sucesión de, de acontecimientos, ¿no? Porque al final es cierto que Mar comete un error grave. Va muy pasado, eh, provoca un, un, una lesión, es sancionado justamente conforme a ley, ¿no? eh, pero también es cierto y es evidente que hay, una, hay un error, para mi, para mi gusto hay un error semántico, pero no solo en lo que, en lo que supone esta sanción eh, en concreto, sino eh, que son... O sea, son cosas que vienen a, a, aconteciendo con dirección de carrera, con el reglamento a la fin, durante muchos años. Y, de hecho, los equipos de MotoGP durante muchos años se han quejado también de que no hay una tipificación clara de las sanciones y las penas en el reglamento. Y eso pasa porque eh, quizá no, haya, no ha habido un trabajo exhaustivo para ejemplificar todos aquellos tipos de acciones que se pueden producir. Y luego, evidentemente, no hay acciones iguales, pero... Siempre va a haber una acción muy similar que te va a servir como eh, re, referencia para sentar jurisprudencia ¿no? o para, para uh, penalizar. En, en este caso, eh, evidentemente, en el momento en el, que, en el que ocurre esto, yo también entiendo que la FIM tiene que subsanar ese error porque, um, y yo eh, repito, hemos hablado internamente entre nosotros eh, y, y creo que hay un poco de disenso en el sentido de que en mi opinión eh, la, no, no se puede interpretar una regla o sea, las reglas están para leerlas y ejecutarlas pero no para interpretarlas entonces en el momento en que hay una hay una, una interpretación múltiple de una, de una norma, quiere decir que la norma no está bien redactada, y eso está pasando con la FIM, y tampoco voy a, voy a linchar a la FIM, porque al final tampoco hay que ser muy lejos para ver que en la Fórmula 1, con la FIA hace un par de años cometieron quizá la chapuza más, más grande de la historia del, del automovilismo, ¿no? con lo que ocurrió en la última carrera entre Hamilton y Verstappen, con lo cual tampoco hay que ensañarse con, con la FIM. Pero sí que es cierto que tienen que empezar, yo creo, a trabajar de manera un poco más seria, más precisa y dar mucha más atención a la parte semántica. O sea, es decir, tienen que redactar las reglas mucho mejor, tienen que trabajar con mayor exhaustividad la, la, la lista de penas y sanciones, porque de otro modo seguiremos teniendo este tipo de... De, de diatribas cada vez que, que ocurre algo como lo que lo pasó en Portugal
1: Y, y perdón, perdón el inciso Uri pero no hace falta irse a dos años ¿eh? hace dos días uh, a un piloto de, de Fórmula 1 le bajaron del podio y al cabo de dos horas le volvieron a subir, o sea que uh, el show uh, es, no, no, es, si, es, si es que
0: A ver, una cosa no quita la otra, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, que la FIA se equivoque, como se ha venido equivocando mucho, además la FIA está en un proceso de renovación uh, que seguramente debería tener uh, también reflejo en el de la FIM, porque um, yo no es que quiera linchar a la FIM, lo que pasa es que si tú repasas las, las, las últimas eventualidades que se han dado con la FIM de por medio, uh, refleja que necesitan necesitan, necesitan subir el listón. O sea, yo lo que sí que veo es que tanto la Fórmula 1 como MotoGP, por poner estos dos ejemplos que, de los que estamos hablando, ostras, la Fórmula 1 lo acoge Liberty y aumenta la popularidad, es decir, su trabajo lo hacen súper bien. Ahora, ¿qué pasa? Dorna ha cogido MotoGP y le ha dado la vuelta para intentar a replicar, en la medida de lo posible, el mismo efecto que ha hecho el Liberty con la Fórmula 1. Vale. Y tanto la FIM como la FIA, yo creo que se han quedado atrás. Es mi opinión. ¿eh? O sea, están, son unos organismos que además tienen unas inercias de hace muchos años que cuestan mucho. Para mí lo más uh, grave de todo es que, a lo mejor me pierdo cosas y me aventuro demasiado, eh. pero eh, la sanción de Marc Márquez, tú cuando la lees el mismo domingo, cuando acaba de salir ya te chirría, o sea, dices, ¿pero por qué especifican? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, es tan sencillo como poner en la próxima carrera, en el próximo evento en el que el piloto sea susceptible de ser, esté en condiciones de ser alistado. Punto. O sea, así si te ahorras marrones. Yo quiero pensar que hay una razón detrás, porque si no, aún es más preocupante. A ver, es verdad también que ha habido una carambola, o sea, después de lo Qué que mejor, ha pasado, nunca ¿no? mejor lo mejor dicho, en la pista, pero después de
2: lesionar a uh, Miguel Oliveira y, y de que le sancionen y tal, resulta que se dan cuenta de que a posteriori se lesiona él y no puede competir. Sí, pero, pero es, es, lo que te digo, Alberto,
0: es lo que te digo Alberto, que ya no es una cuestión de este caso en concreto, es que es ganas de buscar de problemas, ganas de, como tú dices, permitir... Sí, sí. ...una interpretación sobre una regla... ...que no, como tú bien dices... ...no debería uh, ser interpretable cuando es ley... ...o sea, cuando una sanción... ...no debería ser interpretable... ...no no, no debería... ...y al mismo tiempo, lo que hablábamos... ¿no? Mm, ...evidentemente, yo soy onda... ...y apelo hasta las últimas consecuencias... ...evidentemente, que es como... ...que es como, que es como han hecho...
1: Esta tarde estaba... Eh, ...leyendo... Eh, ...algunas opiniones sobre el tema... Y, ...y hay una que me ha parecido muy interesante... Sobre todo por venir de quien viene, que es de Vito Hipólito, el anterior presidente de la FIM, que se ve que durante los 40 años que estuvo allí no tuvo tiempo de aplicarla, pero ahora la, la ha soltado. Y, y no me parece del todo mala. no Y es que eh, quizá, quizá el, las sanciones de, de vuelta larga están muy bien para la misma carrera, o sea, en el mismo momento, ¿no? En el mismo momento o el mismo fin de semana, ¿no? Pero que las sanciones que se aplican en otros eh, grandes premios no deberían ser de vuelta larga, sino o de drive-thru o de o de salir de pitlane, sino que deberían ser de puntos. Eh, con lo cual ya te ahorras el marrón de todas las clases, porque tú eh, bueno, usted eh, por esa sanción recibe cinco puntos de de, de castigo y ya está, ya están, están cumplidos en el acto, porque si tenías 10 en el casillero, pues eh, bajas a 5 y esto pues sería una forma de, de ahorrarse muchos eh, problemas de a la hora de aplicar la norma, cómo se aplica eh, de tener pilotos que no pueden tener, que tienen pruebas en las carreras, etcétera, etcétera
0: Todas formas todas formas, ya sé que las tú las sueltas con, con bala, pero yo creo que no es accesorio, no es um, superfluo eso que dices de no tuvo tiempo en los 40 años que estuvo en el cargo para aplicarlo, porque yo creo que una cosa es cuando ya estás fuera... Uh, ir dan, dando opiniones y otra cosa es uh, cuando estás ahí metido y tal. Y no y no y yo no tengo nada ni contra Hipólito ni contra Leslie Nielsen. Ay, perdón, ni contra Jorge Viegas uh, O sea, no, 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 estoy, estoy muy a favor de, de los dos. Lo que, lo que pasa es que, claro.
1: No, el problema es que los abogados son caros, ¿no? Y entonces eh, tener un abogado eh, pensando situaciones que se pueden producir durante una carrera para aplicar leyes y redactarlas y todo esto, pues es un gasto que, bueno, que si en lugar de gastárselo en abogados lo pueden gastar en, en banquetes, pues también...
0: Aquí, aquí, hay otra cosa, aquí hay otra cosa de timing que yo creo que es importante destacar. Uh, hablé con gente de Ducati justo después de la carrera y cuando estaba todo el, todo el lío en marcha ellos no se podían creer que Márquez no tuviera que cumplir la sanción en la siguiente cita en la que pudiera correr, es decir, seguramente sería en Austin. Uh, y es, uh, yo tampoco um, estaba allí para saberlo, pero se ve que a Márquez le declaran no apto para correr, porque ya le detectan esa fractura, antes de que salga la sanción.
1: Mm, claro, La sanción tiene una hora, tiene una hora muy clarita y, y eh, que, que son las eh, 15, 13, 14 o algo así. O sea que es 15 minutos después de, de la carrera.
0: Eh, sí, ya, pero es que Márquez se, se cayó en la vuelta 3. Sí,
1: pero mm, el, el anuncio de que Márquez es un fight, ya, sí, evidentemente ellos pueden tener acceso, o pueden tener la información o pueden recibirla, pero los horarios no no cuadrarían con eso.
0: No yo, no, yo no sé yo no sé si es así o no es así. Lo que pasa es que, claro, aquí eh, eso lo que hace, además, es aumentar eh, el, el mal rollo mm, de los demás equipos de, de que se llegan a plantear. Oye, ¿Cómo puede ser que le caiga una sanción para una carrera concreta si ya saben que es un fit? Que no, que no, va, que no va a poder correr. Entonces, bueno. Esa es otra. O sea,
2: yo no entiendo muy bien por qué se declara fit o unfit el mismo domingo por la tarde después de una guerra a los pilotos. Porque en el caso de Oliver es lo contrario. Lo declaran fit y, sin embargo... Le hacen una nueva revisión al día siguiente Y detectan que, tiene, que no puede correr O sea, que está fatal de la cadera Entonces, tampoco entiendo muy bien Eso de declarar fit y fit con tanta prisa No, yo tampoco, bueno, no, yo no, tampoco.
1: no es un tema de prisa, es un tema de que está O sea, como Vosotros muy bien sabéis, porque lleváis eh, Más años que yo, o los mismos En el Mundial En el Mundial de MotoGP, todos se hacen Los grandes premios O sea, parece que el resto de días del año no, Prácticamente no existan, entonces los médicos te dan, si tú te lesiones en un gran premio, te declaran un fit para que cuando en el siguiente llegues, estés obligado claro, claro, el jueves sí. por la mañana a pasar una revisión. No puedes sí, sí. Eh, un martes eh, que vayas por la calle y sí, sí. eh, vayas a un médico particular del seguro y le digo, no, oiga, dígale a Charte que usted está un fit. No, esto no, eso tiene que ser un médico del, del Mundial. Y, y de ahí sí, que sí, se sí, declaren esas situaciones.
2: Mira la Oye, culpa, mira la culpa, y te digo una cosa,
1: eh, Oliveira si, el, si se presenta el jueves a, a Argentina por sorpresa no tiene Corre. dejar ninguna
0: revolución porque no está estado. Sí sí. Um, ¿Qué os iba a decir? El nuevo formato, que, que os ha parecido Alberto? Más o menos lo ha dicho, pero quiero que os extendáis un poco más. A mí personalmente, yo sin entrar en muchos detalles, a mí me parece que es exactamente lo que lo que se le pedía. A Alta. Lo que pasa es que. Hay gente que desde mi punto de vista se confunde o, o aprovecha uh, todo lo que ha pasado a nivel de lesiones para atizarle al nuevo formato. Desde mi punto de ah. vista no tiene nada que ver el nuevo formato uh, con las lesiones, con las bajas, desgraciadamente, algunas muy importantes como la de Paul Espargaro, a quien desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y mucha fuerza para que, para que se recupere lo antes posible, pero desde mi punto de vista están... Si no del todo, porque sí que puede haber paralelismos, ciertos paralelismos, lo que para mí es injusto es responsabilizar directamente el nuevo formato con las lesiones que se han producido este fin de semana. Alberto, que...
2: Sí, es muy, es, eh, muy arreglista plantear eh, este formato de, de esa forma, como dices, ¿no? Porque al final, mira, el, el sábado la pulsión del paddock... Ya la empiezas a sentir, ¿no? Antes de una carrera. Y el sábado había una citación que no había antes, ¿no? Y ahora solo con el Qualifying. Y a mí me gusta, particularmente me gusta. Y luego también tenemos esa visión endogámica dentro del campeonato, en el que parece que nos miramos el ombligo y nos salimos de ahí. Y este formato no está hecho para los que compiten en el campeonato. Está hecho para los fans, que son los que tienen que estar en el centro de todo y que son los que además hacen que suban o bajen las audiencias, que se compren o se, o se compren más o menos motos, que se compren más o menos merchandising, que paguen más o menos derechos de televisión. Entonces, yo creo que hay que ser, eh, hay que tener una visión muy muy global y muy 360 para darse cuenta de que bueno, que es un buen formato, que ya se ha visto que funciona en Superbikes, que se ha visto que funciona en Fórmula 1, porque por cierto. Estamos mucho, dando mucho bombo a que hemos copiado las spin race de Fórmula 1, pero en Superbike llevan ya unos cuantos años. Entonces, eh, al, al César que del César, que por cierto también es de Adorno, eh, el campeonato de Superbikes. Y, y creo que es un formato muy eh, muy de, de estímulos rápidos, que además es lo que lo que demanda a la gente más joven. Eh, carrera muy corta, donde todos van eh, sin, sin problemas de neumáticos o de, o de gasolina... Y, y para mí, precisamente, quien debe hacer un ejercicio de reflexión importante son los equipos y los pilotos. Porque los pilotos tienen que darse cuenta de que, porque es una carrera más corta, no tienen por qué dejarse la vida en ella. Y de hecho, Peco Bañaya lo demuestra ganando una carrera de forma extraordinaria, porque sale bien, le pasan, se deja pasar, no pierde los papeles, se queda de atrás, va midiendo los tiempos y cuando quiere, se, les pasa, se va y gana la carrera con una suficiencia aplastante. También es, Entonces, verdad, para Alberto, mí...
0: también es verdad, Alberto, y estoy 100% de acuerdo contigo con todo lo que has dicho, punto por punto. Lo que pasa es que uh, no, no todos cuentan con la superioridad mec mecánica y técnica de PECO. ¿eh? O sea, para hacer lo que hace PECO, uno tiene que ser muy bueno, porque Peco está demostrando que está a un nivel de la leche y aparte, llevar una Ducati es decir, que, 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 que no tiene nada que ver, lo que pasa es que estoy 100% de acuerdo contigo, ah, ayer mientras venía para aquí, para Australia, ah, tuve la oportunidad de llamar a Álvaro Bautista precisamente para preguntarle sobre eso y, y él, ya lo, ya lo leeréis pero está muy de acuerdo con eso, con eso que, que tú cuentas. Y, y perdona Germán, antes de, de darte paso, um, eh, sobre eso que decías, ¿no? yo creo que es súper importante destacar que eh, estas medidas que se han introducido son uh, especialmente, diri están di especialmente dirigidas al fan, para atraer al fan. ¿no? Y que no, 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 no están uh, dirigidas a al, al, los pilotos y a los equipos. Um, quiero recordar, no sé, cuando ibas, cuando estabas diciendo esto, uh, me acuerdo de la famosa frase de uh, Casey Stoner, ¿no? De, para mí la carrera perfecta es, un, es yo solo y en un circuito vacío. Por suerte, por suerte, la normativa y uh, digamos, el espectáculo no lo estipulan los pilotos. Los hay que sí ¿eh? y que entienden y que están metidos absolutamente en, 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 y están comprometidos con esta nueva dinámica por el fin que se busca que es uh, popularizar y globalizar MotoGP pero muchos de ellos no tienen esa, esa capacidad porque yo para mí es una capacidad, es una atribución que deberían tener y que no tienen todos. Uh, Germán, perdona.
1: No, 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 era muy interesante. Eh, a ver... <coughs> Eh, yo lo he dicho al principio, me parece que es un acierto absoluto el, el, el nuevo formato. De hecho, es un formato que surgió eh, a raíz de una, de una encuesta global que, que hizo Motorsport junto con Dornan, eh, en la que los aficionados podían eh, expresar su, eh, sus gustos y, sus, y, sus, a, a, y lo que cambiarían en el mundial. ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que, eh, que yo hice la encuesta... ...y uno de los puntos que yo pedía era las, las Spring Rays... ¿no? ...y realmente mmm, pienso que ha sido un, un, un acierto absoluto... ...es más, te diría, más todavía... ...creo que se me hizo hasta larga la Spring Rays... Yo, ...yo le quitaría hasta ...yo las haría de 10 vueltas porque... Eh, ...como tú decías, Peco tuvo un control sobre la carrera... Eh, ...muy bueno porque tiene... ...aparte de ser un grandísimo piloto... ...eso eh, a veces se nos olvida... Eh, tiene, un, tiene una maquinaria i, imponente y a lo mejor con 10 vueltas en, en Portugal hubiera mm, sufrido un poquito más ¿no? eh, quizá hubiera hecho la estrategia un poco anterior pero bueno hubiera sufrido un poco más yo creo que con 10 vueltas la Sprint Race eh, todavía ganaría más, más emoción y más eh, improvisación y luego lo que ha ganado mucho y esto no se dice es lo, son los viernes o sea los viernes era un día absolutamente so, soporífero o sea los viernes era soporífero yo los viernes me dormía viendo a los pilotos ahí dan, dando vueltas y en el FP4 ya no, no o sea, ya me dormía con pesadilla y ahora es que, o sea, no, no puedes no puedes ni ni, 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 si, es que si, ni una es, siesta
0: ni si, una siesta pequeña bueno,
1: alguna siesta se vio en la sala de prensa, pero no voy a decir de quién <risa> pero bueno o sea, es que no, no puedes ni parpadear, porque si parpadeas no te enteras de lo que está pasando, entonces yo creo que esto al fan que está que, que, que como muy bien decís vosotros, tiene que ser el protagonista de todo esto, eh, yo creo que le ha sacudido, le ha sacudido, y le ha levantado la silla y una prueba evidente es que eh, se han duplicado las audiencias del año pasado. Ha, eh, la entrada en Portimao ha sido de, de un 40% más que el año pasado. Que evidentemente había un efecto market. Y va sí.
0: más esto, ¿eh? estoy convencidísimo estoy de que va más. ¿eh? Súper convencido.
1: Puede haber un poco ahora, ahora puede haber un poco de, de, de bajoncito aquí en Argentina por los horarios, porque no está marca, etcétera, etcétera. Pero eh, será, yo estoy convencido de que será eh, eh, momentáneo y que va a ir a más.
2: Y bueno. Y aparte, como periodistas, como periodistas eh, hay que tener en cuenta también, y por el ruido que genera mediática, mediático, no es lo mismo un sábado de carreras que un sábado con un qualifying. Porque se generan polémicas, porque hay más declaraciones de los pilotos, porque hay más intensidad, porque hay más historias que contar. Sobre todo el viernes, y y el viernes, eh, el y viernes, viernes y ahora, sobre todo. Y, ahora, y a más.
0: Y, y ahora y ahora y lo que hablamos el otro día, perdona Germán, que el nuevo formato. Ya sé que eso es una y puedo recibir palos, ¿eh? Por esto, pero bueno, me da igual. Um, el nuevo formato también lo que hace es de alguna forma romper el buen rollismo. Exacto, eso es, fu fu que, que, es fundamental. Que, que se había instalado. Estoy a favor del respeto, pero el buen rollismo no. Fundamental. O sea, aquí, fundamental. Aquí, aquí desde mi punto de vista, ¿eh? Aquí cada uno tiene que mirar por sus intereses. Y, y defenderlos al extremo, y eso para mí, tal como yo lo veo no es compatible con el buen rollismo el todo el mundo es bueno, el todos somos amigos y tal, no, respeto todo el del mundo en la pista pero tú defiendes lo tuyo y yo defiendo lo mío entonces yo creo que MotoGP había entrado en una etapa de, de, de color de rosa, de, de todos somos uh, buenos y todos somos amigos y, y somos coleguitas que yo creo que no hacía ningún bien a la popularidad. Los pilotos algunos se me tirarán encima y tal. Vale, perfecto. Pues yo creo creo eso.
1: Y luego hay un tema que también eh, que evidentemente no tiene un, eh, ningún valor de, como estudio ni nada, pero la, la tendencia de las últimas semanas y meses, incluso más tiempo de, de redes sociales, de los aficionados a, a, a las motos, era muy pesimista, era muy de... ...de que esto se va a, a pique... ...de que ya no hay gente que no le interesa... ...que me borro de, de la suscripción... ...para ver la televisión... Es, ...esa... Ese, eh, ...esa tendencia... De, de, ...de negativismo... ...el sábado desaparecía absolutamente... ...de las redes sociales, o sea el sábado... ...ya nadie decía nada de eso... ...la gente solo flipaba... ...con la carrera de sprint con el, la pole de Márquez... ...con... ...entonces claro, al final es... Eh, están, ¿Por qué nos dominan los los, los, los eh, que no son optimistas? Bueno, porque les, les estábamos dando armas porque no era un campeonato entretenido. En el momento que el, que el campeonato es, eh, se agita y empieza a ser espectacular, toda esta gente ya no pinta nada en nuestras vidas.
2: No, evidentemente hay más volumen, hay más. Que es una, algo que sí que se ha comentado mucho durante el fin de semana por parte de los equipos y los pilotos, es que hay un poco más de estrés porque al final se acumula el trabajo y sobre todo en los boxes, mecánicos e ingenieros tienen que ir un poco más a destajo. Pero yo creo que al final es una cuestión de, de organizarse internamente. Claro, al final es, es un, un proyecto nuevo, eh, casi piloto. Entonces tienen que ir todos midiendo la temperatura de mmm, cómo afrontar una carrera desde el primer día, organizarse mejor, eh, cambiar igual ciertos timings y también evidentemente pues a lo mejor la apretura que hay eh, estos sábados, en algún momento con alguna caída puntual, sí que eh, evidentemente va a dejar a muchos a muchos equipos sin comer. Eh, pero bueno, esto ya pasaba
0: también en el pasado ¿eh? y, no, y no no bueno, niente. A, muy, según muy quien mal. tampoco le va mal. Um, ¿qué, te, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Uh, lo que, en eso estoy de acuerdo, en que seguramente lo que habrá que hacer es uh, proteger. A los equipos, sobre todo a los que son a los que sí, son un poco más vulnerables porque no tienen el músculo económico que puedan tener otros, ¿no? A, y proteger a, a, sobre todo, a los trabajadores, ¿no? Porque sí que se puede exigir, 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 y, y, y poner muchos. Uh, digamos actos de responsabilidad y compromisos uh, a lo largo de todo el día pero claro eso tiene un impacto también en, en los mecánicos en los técnicos y eso sí que yo creo que ahí sí que estaría bien poner el foco un poco para, para no uh, abandonarles ¿no? entonces otra cosa que os quería preguntar y ahí vamos, vamos cerrando el chiringuito uh, ¿qué creéis que recorrido va a tener la apelación de onda porque yo aquí sí que estoy un poquito, un poquito perdido
1: bueno, esto es complicado de decirlo ahora que estamos grabando este podcast porque se va a conocer justo, ya se habrá conocido cuando salga este podcast, porque van a hacerla eh, mañana el jueves por la mañana. Así que eh, es eh, el recorrido mmm, es, es inesperado porque tampoco no se han vivido muchas, muchas situaciones como no, estas. Oye,
0: más, más, que, más que la resolución, es que yo no creo que la resolución, a, 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 puede que me equivoque, ¿eh? Pero a lo mejor la resolución será lo que diga la FIM, pero es que eh, yo estoy convencido del tribunal, pero yo estoy convencido de que Onda, como ya ha anunciado, lo llevará a la última instancia no, y no, se es que no, es al que tax.
1: No. Estoy convencido, no, lo han dicho. Tío, vamos a la final y si llegan hasta final, van a final por, a eso. por eso. Y tiempo tienen, y por esta razón. tiempo tienen porque hay dos semanas. Yo por creo por que va
2: a, ser, yo creo va a ser una resolución favorable para Onda, y va, va, le va a servir a la FIM eh, dar un paso atrás porque al final el defecto de forma lo provoca la FIM. Entonces, yo tengo la sensación de que va a ser favorable, además porque no no se puede empezar arrancando, no se puede arrancar un campeonato teniendo que ir al TAS con una, con una suspensión cautelar de una sanción ya a un piloto, como a Marquez. O sea, yo creo que eh, al final ha habido un defecto de forma y yo creo que yo creo que se resolverá favorablemente para Honda, porque al final de alguna forma tienen, tienen la razón en que, en que ellos no son culpables de algo que no se ha hecho bien. Y que, y que de alguna forma ellos se ven perjudicados o su piloto, al que van a defender hasta las últimas consecuencias, como anunciaron en el, en el comunicado. Y claro, ir al TAS ya de primera carrera del campeonato, aparte que da una malísima imagen para el, para el Mundial, empezar así, eh, pone también mucho en tela de juicio eh, bueno el, el devenir del, del, del Mundial y de los organismos que, que lo gobiernan.
0: Bueno, pues veremos a ver cómo, cómo evoluciona. A Germán Alberto, lo dejamos aquí, que llevamos una traya importante en los últimos años. Sí, lo no, lo a mí me gustó el himno, me gustó mucho, bastante el himno. Mucho, mucho, no, 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 mucho, los tres que, nos es, que todo, no, no. es que Es que en eso, los tres estábamos ahí en Portimao y cada, cada cosa que se anunciaba, cada cosa por la que vivíamos, nos íbamos emocionando los tres. Y, y, y es verdad que aquí, cuando han habido cosas que no se han hecho bien, lo hemos dicho, ¿eh? Sí. A mí lo único que no me gusta es que lo pongan en el loop, en el paddock, porque al final después de media hora
2: acabas con la cabeza como un bombo. No, no a mí no, lo no, que no, me no, parece no, peor de no, todo no. esto
0: es que no me lo puedo sacar de la cabeza. Eso es lo, eso es lo peor de todo. Y, y, y llego a casa eh, después de veintipico horas de viaje y seguía dándole al, al, al Piratas del Caribe. Pero bueno. Alberto, Germán, uh, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Y nada, lo comentamos a ver cómo evoluciona tanto el tema de la sanción de Márquez como el, lo que ocurra en, en Argentina. Uh, os no, quiero bien. mucho, ya lo sabéis. Un abrazo muy fuerte y cuidaros. Un abrazo a todos.